0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 7 vers 14. Romerbrevet 7. kapitel og 14. vers. Her skriver Paulus: "Vi ved at loven er ånd, men jeg er kød, solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det jeg ikke vil, giver loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men sønden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig altså i mit kød bor der intet godt. Viljen har jeg, men at udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men sønden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at skønt jeg... Øh, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, at den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens læme? Men Gud skal takke ved Jesus Kristus for Herre. Med mit sind tjener jeg der Guds lov med kødet syndens lov. I os foregår der en livslang krig, en kamp mod kødet. Sidste gang gik vi i gang med at se på det her afsnit, Romerbrevet kapitel 7, vers 14-25. Normalt ser vi på de her afsnit ved at sige, vi tager vers 14, 15, 16 måske som en prædiken, 17, 18 som en anden, 19, 20 osv., To verser af gangen, et, to, tre verser af Men for det her afsnit er jeg fast overbevist om, at vi er nødt til at se på hele afsnittet, for at forstå, hvad det er, som Paulus vil sige. Derfor har jeg valgt en lidt anden tilgang. Det er stadigvæk en udlægning af Bibelen. Det er bare ikke lige så slavisk vers for vers, men et afsnit, som bliver forklaret igen og igen, men med forskellige pointer og forskellige sandheder. Det, vi begynder at se på sidste gang, var den første af de i alt seks sandheder, som fremkommer i det her afsnit. Det var, at den modne kristne kæmper stadig imod kødet. Selv den modne kristne kæmper stadig imod kødet. Jeg konkluderer, at den person, som taler i vers 14-25, er ingen anden end Paulus selv. På det tidspunkt, han skriver det her, nemlig i det tidlige forår, enten år 56 eller 57 efter Kristus. Så altså, efter han har været kristen i omtrent 20-25 år, noget i den stil, så skriver han, prøv at høre, jeg står op hver eneste morgen, og jeg kæmper imod kødet. Jeg vil så gerne gøre alt det gode. Jeg vil så gerne prædike evangeliet, men... Jeg lever en livslang kamp imod kødet. Det er det, han siger, selvom han har været kristen i så lang tid. Jeg konkluderer også, at vi aldrig må bruge det her som en undskyldning. Det må aldrig blive en sovepude, at der er en kamp imod kødet. For hvis vi ikke forstår, at det er en kamp, og at vi må kæmpe, og tror, at vi bare kan lægge os ned og slappe af, så tager vi groligt fejl. Så det her gælder, vers 14-25, for Paulus og for alle andre, der følger i hans fodspor, hvilket vil sige dig og mig, hvis vi er i Kristus. Det var den første af de sandheder, vi har set i det her afsnit. Lad os nu komme til den anden. Den anden. Anden sandhed, vi ser, det er sandheden om det gamle og det nye menneske. Fordi vi bliver nødt til at forstå, at den kristne er et nyt menneske. Men at noget af det gamle menneske hænger ved. Illustrationer øh, er noget ganske vanskeligt noget. For uanset hvilken illustration vi kommer med, så vil man altid kunne høvle den ned fra den ene eller den anden side. Og jeg tænkte over, hvordan skal jeg illustrere det her? Og tror, at den her illustration vil kunne gøre gavn. For otte år siden var vi ved at få sat vores hus i stand. Og øh, vi havde hyret nogle folk ind. Og rimelig hurtigt begyndte jeg at se, at der var noget mærkeligt og anderledes ved de her folk. og finder så ud af, at hele banden er Jehovas vidner. Så det er jo altid spændende at have halvdelen af en Jehovas vidnerforsamling gående i sit underetage, mens man selv sidder i overetagen. Og øh, bare et af de punkter, som hvor ved vi er dybt uenige med Jehovas vidner, er endetidssynet. Og, og jeg står og snakker med en af dem her. De var heldigvis ikke på timeløn i forhold til mig. De havde givet en fast pris, så jeg kunne snakke med dem lige så meget, jeg ville. Og, og, jeg siger, og han, han siger jo, at, at jorden bliver til det nye himmel og den nye jord. også siger det tror jeg, der stod, at den skulle brænde op en dag, og at Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord. Jamen, prøv at tænke på dit hus, siger han så. Nu går vi og sætter det i stand. Og engang lignede det en ruin, men når vi har sat det i stand, så kommer det til at være som spritnyt. Der er han nok sig selv en lille bitte smule. Vi er rigtig glade for vores hus. Vi er også overordnet set glade for meget af det arbejde, de gjorde. Men, men det er altså ikke spritnyt. Det, det, det er det simpelthen ikke. Væggene er stadigvæk vind og skæve. Der er stadigvæk ikke isolering i murene, for det kan der ikke, fordi at der ikke er noget hulmur øh, udenpå ligner det. Ja, en ruin, for at sige det mildt. Men ind i er det da dejligt. Men, men, men hvis den nye himmel og den nye jord er sådan, så, så har vi ikke så meget at se frem til. Men det fik mig til at tænke videre. Hvis vores hus ikke er, som vi egentlig... at altså det er jo ikke spritnyt. Hvad skulle der til for, at det havde været sprit, spritnyt? Jamen, der skulle I bulldoge sig til. Så bulldåse det hele, og det ville være tåbeligt for det er et godt hus, og, og det havde vi heller ikke råd til, og alt muligt andet. Men, men hvis man havde bulldåset det hele, jævnet det med jorden, gravet fundamentet op, og hvad der ellers skal til, og så plantet et helt nyt hus ovenpå. Så havde det været et nyt hus. Det vil jeg godt have, have givet ham. Så havde der været et nyt hus. Nu er der et gammelt hus, der er renoveret. Så har der været et nyt hus. Og det er det, illustrativt. Husk nu illustrativt. Jeg ved godt, at I bagefter kan komme og skyde illustrationen ned, men illustrativt er det mere eller mindre det, der sker i det, vi bliver kristne. I det, vi bliver kristne, tager vi ikke øh, den gamle Daniel eller den gamle Svend, og, og så siger vi, og når jeg siger gamle Svend, er det ikke fordi han er gammel, så er det er bare det gamle menneske, og, og så siger nu renoverer jeg ham. Det er ikke det, Gud gør. Han renoverer os ikke. Nej, han gør noget helt nyt. Han skaber et nyt menneske. Lidt ligesom, hvis de var kommet ind med en buldåser og havde plantet et nyt hus på grunden. Der er bare et problem. Heldigvis ikke et problem, vi har hjemme hos os, men et problem, der vil være med det her nye hus. Det er nyt, det er dejligt, det er lækkert, der er ingen vedligeholdelse. Alt spiller Men der er duften af kloak. Okay, stanken af kloak. For sådan er det i dit og mit liv. Vi er helt nye mennesker. Vi er nye skabninger, som vi skal se lige om lidt. Men der er i vores liv stadig stanken af det syndige, det gamle menneske. Vi er nye, men der er noget i os, som vi stadigvæk slæber rundt på. Selvom der ligger et helt nyt hus, så er der den her, I kender den sikkert godt, duft som stank, som vi ikke bryder os om. Den er der. Og, og illustrativt tror jeg, det beskriver meget godt forskellen på det gamle og det nye menneske. Med det sagt, så lad os tænke lidt tilbage. Alle mennesker i det, vi fødes ind på den her planet, bliver vi født med en kødelig natur. Vi har potentialet, men ikke evnen til at tilbede Gud. Vi har potentialet, fordi vi er skabt i Guds billede. Prøv en gang at se med mig i 1. Mosebog, kapitel 1. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26 og 27. Det er relativt nemt at finde. Det er den første side i Bibelen, så det burde være til at hitte. I 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Mennesket er skabt i Guds billede, så de ligner Gud. Prøv at se så i kapitel 5 af 1. Mosebog, vers 1 og 3. Det er der Adams slægsbog, dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Og så i vers 3, da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham, og var et billede af ham, han havde set. Gud går ind og skaber alle dyrene, men dyrene ligner ikke Gud. Og så går Gud ind og skaber mennesket, og mennesket har noget, er Guds billede i sig. Det er det, som man kalder det Imago Dei, altså Guds billede på latin. Vi har evnen til at tilbede Gud, fordi vi skabte Guds billede. Nej, vi har, vi har potentialet for at tilbede Gud. Vi har potentialet for at tilbede Gud, fordi vi skabte Guds billede. Men vi har ikke evnen, fordi vi er åndeligt døde. Fordi ved søndefaldet, så bliver det her Guds billede ikke fjernet, men det bliver ødelagt. Det er sekret, om du vil. Vi er stadigvæk skabt i Guds billede, men vi dør åndeligt set. Det er det i 2, vers 1 lærer os, at vi er døde i vores overtrædelser og sønder. Så fordi vi er døde i vores overtrædelser og sønder, fordi Adam og Eva søndede, og vi er eller overtog den oprindelige synd, som vi lærte om i Romerbredet kapitel 5, så har vi nu stadigvæk potentialet, men vi kan ikke tilbede Gud. Det er derfor, at alle mennesker må fødes på ny for at kunne tilbede Gud. Hvis vi ikke bliver født på ny, så kan vi slet ikke se Guds rige. Er det ikke det, Jesus siger til Nikodemus i Johannes kapitel 3, vi har brug for, hvis vi går tilbage til vores illustration, vi har brug for at blive til, om du vil, et nyt hus. At tage et gammelt hus, at tage den gamle, det gamle menneske, og gå ind og male lidt, og, og smøre lidt på væggene, og skifte et vindue, hister her, det er stadigvæk et gammelt hus. Det er stadigvæk, om du vil, et sminket liv. Vi har brug for at blive et nyt menneske, og det bliver vi, i det vi bliver født på ny, i det Gud, han gør noget i os. I 2. Korinther 5, siger Paulus, altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Hvis du er i Kristus, så er det gamle menneske ikke længere det primære. Det primære menneske i dig er det nye menneske. Det primære i dig er, at du er født på ny. Det er dit virkelige jeg. Det er virkeligheden. Galaterne, kapitel 2, vers 19b og 20. Jeg er korsfæstet med Kristus. Hvad betyder korsfæstelse andet end død? Jeg, det gamle jeg, er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv. Men Kristus lever i mig, og mit liv på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og tilbage i vores romerbrev, i kapitel 6, vers 6. Vi ved, at vort gamle mennesker er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det læme, som ligger under for sønnen, skulle tilindegøres, for at vi ikke er mere tralle for synden. Spørgsmål. Og det, her, det er ikke bare et ja nej, spørgsmål Forstår du, at du er et nyt menneske, hvis du er i Kristus? For jeg forstår det ikke altid. Og når det nogle gange slår klik for mig, og jeg sætter mig næsten, næsten sætter mig hen i hjørnet på huk og græder, og tænker, åh, oh, hvor er jeg dog en elendig kristen, eller hvor jeg tænker, hvor er jeg dog en elendig ægte mand, eller hvor, jeg, dog, mand? Eller, hvor jeg tænker, det her det er slet ikke godt nok så er det, fordi jeg glemmer, at jeg er et nyt menneske i Kristus. Men når jeg synder, så er det, fordi det gamle mig, det gamle menneske, det stinker stadig. Og det vil det blive ved med, så længe du er på den her jord. Prøv at se nu i vores tekst i kapitel 7 af Romerbredet, vers 14-25, vers 15. Jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Han undres over sine handlinger. Hvorfor undres han? Fordi han er født på ny. Fordi der er sket noget nyt med ham. Derfor forundres han. Så prøv at se vers 16. Når jeg, ikke gør, hvad jeg... Når jeg gør det, jeg ikke vil, så giver jeg loven ret i, at den er god. Prøv at finde et menneske, der ikke er født på ny, og få dem til at give dig ret i, at loven er god. Det sker ikke. For han er et nyt menneske. Der er sket noget med ham. Vers 17. Der står, men så er det ikke længere mig, der handler, men det er sønden, der bor i mig. Det er ikke længere det virkelige, det nye mig, den nye realitet. Det er ikke... Igen om du vil, det er ikke det nye hus, der handler. Nej, det er stanken af kloak fra det gamle hus, der stadigvæk eksisterer. Vers 20. Når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men det er sønden, der bor i mig. Altså gentaget det, vi lige har læst i vers 17. I vers 22, der glæder han sig over Guds lov inderst inde. Og i vers 25, der tjener han Guds lov. Selvom der står et flot nyt hus på din grund, så er der den her kloakluk, der stiger op. Nogle gange, for nogen stiger den op, oftere end for andre. Prøv at se i vers 14. Jeg er af kød. Jeg er altså bestående af kød. Jeg er ikke undsluppet det endnu. Og, og jeg ved godt, at det er et paradoks det her. Du er et helt nyt menneske. Alt det gamle er væk, se Alt er blevet nyt. Og alligevel er vi ikke undsluppet det endnu. Det er realiteten. Jeg er solgt til at være under synden, at den gamle natur hænger stadigvæk fast på en eller anden måde. Selvom alt er nyt, så hænger det stadigvæk fast. Han anerkender i vers 18, at i mit kød, der bor der intet godt. Den gamle natur. Det gamle menneske, der bor der intet godt. Og at i kødet tjener han søndens lov. Vi bliver nødt til at indse, at det er det nye menneske, som er vigtigst. Det er det nye menneske, det er fordi du er født på ny, at du er frelst. imod det gamle menneske, det er altså kun en kloaklugt. Det er kun noget midlertidigt, og en dag, der vil det være helt væk. Men det påvirker os. Det påvirker os stadig. Hver eneste minut af vort liv. Det er ikke rart at gå for, når det stinker af kloak. Det er ikke rart at leve det kristne liv, når du oplever, at selvom du er et helt nyt menneske, så sønder du stadig. Det er da ubehageligt. Det stiller os da et dårligt lys. Først og fremmest over for vores Gud, og dernæst over for andre mennesker. Men er det ikke underligt at vide, at Gud, han ser ikke på det gamle menneske. Han ser på det nye menneske. Det menneske, som er i Kristus Jesus. Det er det, han ser på. Han tænker slet ikke over, at der var et gammelt menneske, som var søn. Han siger, alt det, det er væk. I mine øjne, der er det væk. Men det betyder ikke, at kampen ikke stadigvæk er der. Og det er det, som så bliver vores tredje sandhed. At der er en konflikt i os. For vi har set at den modne kristne kæmper imod kødet. Det vil sige, at hver en af os, uanset hvor vi må være i vores vandring med Jesus, så er der en kamp imod kødet. Vi har også set, at der er den sandhed, at vi er nye mennesker, men at der stadigvæk er noget af det gamle menneske tilbage i os. Den tredje sandhed er altså, at det skaber en konflikt. Og se i vers 23. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, at den ligger i strid med loven. Den holder mig som fange, står der i vers 23. Det er militære udtryk, der understreger, at der er en kamp. I Galaterbrevet, kapitel 5, vers 16-18, til der skriver Paulus sådan her. Hvad jeg mener jeg? I skal leve i orden og I ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og orden står kødet imod. De to, de ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Der, der er en krig i os, en livslang togtrækningskamp, om du vil. Vi ved godt, hvem der vinder. Det gør ånden. Men det betyder ikke, at det ikke nogen gange er faretroende tæt på. Det vil aldrig ske, at vi taber, men derfor virker det nogle gange faretroende tæt på. Lad os prøve i Romerbrevet kapitel 7 at konstatere nogle af alle de kontraster, som er. Vers 14. Vi ved, at loven er ånd, men jeg er af kød. Der har vi en kontrast ånd og kød. I vers 15. Jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Jeg vil gerne stå op om morgenen og læse min bibel. Jeg vil gerne bede mere. Jeg vil gerne være mere aktiv i min kirke og videre. Alt det, jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Men alt det, jeg hader, det gør jeg. Bagtaler min næste, snyder med alt muligt. Alle de ting, som jeg, er, jeg godt ved er forkerte, det har jeg ikke noget problem med. Det kan jeg sagtens finde ud af. Det er der en kontrast. Det er der en konflikt. Prøv at se vers 18. Jeg ved, at i mig altså i mit kød bor der intet godt. Viljen, den har jeg. Men udfør det gode, det kan jeg ikke. Jeg vil så gerne. Jeg vil så gerne være, være den, den stærke kristen. Jeg vil så gerne kunne gøre en forskel i den her verden. Jeg vil så gerne bare kunne stoppe om morgenen og leve mit liv bare så nogenlunde ordentligt jeg kan ikke. Jeg kan simpelthen ikke. Prøv så at se i vers 21. Jeg finder altså den lov, at jeg skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. Igen. Jeg vil gerne det her, men jeg evner det simpelthen ikke. Og i vers 22 og 23, der ser vi glæden over Guds lov kontra striden i mit kød. Den kristne, han elsker Guds lov, men han indser, at i sig selv, der kan han ikke leve efter Og, og det er jo højst besønderligt, et eller andet sted. Det er sådan, og vi må stå måbne tilbage. <tryk> Til trods for, at jeg engang snart i tidernes morgen øh, gik en natur Videnskabelig retning i gymnasiet. Så var hverken fysik eller kemi der, hvor jeg fulgte bedst med. Og, og jeg kan ikke huske ret meget om tyngdeloven og alt muligt andet. Det er muligt, vi har lært noget om det, men jeg forstår godt, hvad tyngdeloven er. Det er, at hvis jeg går rundt med kaffekoppen, skal jeg ikke give slip på den, fordi så har jeg ikke så meget kaffe tilbage i koppen ret meget længere. Og tyngdeloven, det er jo sådan en... En naturlov, vi, vi formodentlig alle sammen kender, at hvis vi taber noget, så føles det som om, at det falder ned, eller bliver trukket ned, eller skubbet væk, eller hvordan det er, de definerer det. En stærk lov. En rigtig stærk lov. Men, men her for nylig, der satte jeg mig ind i en flyvemaskine på vej til USA. Og denne flyvemaskine, den kan køre hen af landingsbanen, og den kan lette. Og, og pludselig så har du det her fly på mange kilo, som, som kan flyve heroppe i luften, og hen over et land og havet, og, og lande over i USA i løbet af under 12 timer, det er jo ganske utroligt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og jeg kan ikke gå rundt med en kaffekop uden at holde fast ved den, fordi hvis jeg slipper den, så bang, så falder den ned, og alligevel kan du have det her fly svævende op i luften, 10 kilometer op i vejret, henover et land, havde, hvor der er ingenting, og henover øh, Nordamerikas kæmpe store landområder, hvor der er ingenting, og du ved godt, hvis du falder ned der, så, så skal du kunne dine survival skills, i hvert fald, hvis du skal klare den specielt længe. Det er, fordi der er en lov, der er stærkere. Det er jo lov, der gør, at hvis dit fly er lavet rigtigt, og du har den rigtige mængde kraft og så videre, så kan det holde dig oppe. Og det kan blive ved med at holde dig så længe de ting er til stede. Selv den her kæmpe tunge genstand, et fly, som ikke bliver trukket eller skubbet ned af, af tyngdeloven. Så kødet, det er lidt ligesom tyngdeloven. Det er den her lov, der er i dig. Det trækker dig ned. Det vil have dig ned til jorden. Men ånden, er lidt ligesom æredyndermikkens lov, der igen løfter dig op og sørger for, at du ikke falder ned. Vores opgave er, minut til minut, sekund til sekund, at overgive os selv til ånden og lade ham hjælpe os med at leve det kristne liv. Vi kan ikke. Vi vil gerne, men vi kan ikke. Du er nødt til at sige nej til uretfærdighed. Du er nødt til at sige ja til retfærdighed. For vi lever alle i den her spænding, at på den ene side, så er vi erklæret retfærdige. Når Gud ser på dig, så ser han på dig ganske lige så retfærdig, som hvis du havde været Jesus Kristus ham selv. Det er det, vi lærer i læren om gørelse. Men til trods for, at det er sådan, Gud ser os, så er vi hurtigt erfaret, at i os, der er sådan en besætter. Sådan en, der har flyttet ind uden at have fået lov. Og det er synden. Han bor der stadig. Kødet, synden, er ikke vores herre. Det burde være så fast nu, men er der stadig. Og problemet er, at kødet er der, når jeg sover. Kødet er der, når jeg prøver på at stå op om morgenen. Når jeg spiser. Når jeg arbejder. Når jeg er fri selv, når vi er i kirke. Det er derfor lige nu, at du kan tænke mere på den kaffe, du skænder her bagefter, end på Guds livgivende ord, som bliver givet til dig lige nu, fordi kødet siger kaffe. Kødet betyder, at vi stadigvæk vil synde, selvom vi er genfødte kristne, selvom vi er født på ny. Det ved vi, fordi vi ser Bibelens store troshelte, sønnet på at tænk på Abraham. Han løj. Han løj så meget, så at hans elskede hustru var ved at blive optaget i andres harem. Det ser vi på Moses, som drabte, som blev vred. Det tror han var det mildeste menneske, der levede på jorden. Det ser vi i David. En mand efter Guds eget hjerte, som begik ægteskabsbrud og mor for at skjule det. Det ser vi i Peter, der fornægtede Herren og igen og igen sagde tåblige ting. Det ser vi i Paulus, som her giver sit eget vidnesbyrd om, hvordan han levede. Det ser vi i os selv når vi holder vores liv op imod loven. Hvis du tager den oprigtige betydning af de 10 bud, og du i dag går hjem og siger, hvordan lever jeg egentlig efter de ti bud, som de rigtigt skal forstås, så vil du indse, at du stadig synder, selvom du er en kristen. Men vi bliver også nødt til at forstå, at der er en helt enorm sand eh, forskel på det gamle menneske og det nye menneske. De er ganske uenige. De er som Ulio, De er uden et fælles ståsted, og det er derfor, der er en konflikt i dig. Det er derfor, du siger, preach it, brother. Det er derfor, du siger, ja, det er så sandt, det er så godt, og nu vil jeg gå ud og ændre hele verden for Jesus, og så kommer du uden for døren, og så er duften af pizza der, og så kommer du til at tænke på det i stedet for. Og så siger du, mig. mej, mej. Og så siger du, jeg skal have det bedste bord, fordi det fortjener jeg. Og hvorfor kommer pizzaen ikke hurtigt nok? Og hvorfor er den også blevet så dyr? Det er også uretfærdigt, at de mennesker, der laver den, skal have løn. Og så tænker du på dig selv igen. Det er fordi, der er en konflikt i dig. Og prøv at høre, det at konflikten er der, gør dig ikke til en dårlig kristen. Det gør der bare til en kristen. Det er så vigtigt at forstå, at fordi vi tænker sådan, gør det os ikke til en dårlig kristen. Kan vi ikke godt droppe de her kategorier med god kristen og dårlig kristen? Der er kun én kategori. Kristen. Enten er du i Kristus, og du er frelst, og du er i kategori, eller du er ikke i Kristus, og du er ikke frelst, og du er ikke i kategorien. Der er ikke andre kategorier. Vi kan godt tale om den modne kristne. Det er jo klart, at vi forventer, at hvis man har vandret med Herren i 5, 10, 15, 20, 25, 30 år, jamen så har man en større modenhed, end man havde, da man lige blev frelst. Og det er også rigtigt. Men der findes altså ikke dårlige og gode kristne. Der er en ting, der er dem, der er i Kristus, dem hvor på faderen ser og siger retfærdigt gjort, den mand er hellig, den kvinde er hellig. Det er den form for kristne der er. Den her anden og tredje sandhed som vi har set på, det er for det første, at vi er nye mennesker. Helt nye mennesker. Og alligevel så er der noget af det gamle menneske tilbage. Og derudover har vi set på, at fordi vi er nye mennesker, så skaber det en konflikt i os, så længe vi er her på jorden. Det leder mig til at stille nogle spørgsmål til dig i form af applicering. For det første. Føler du den her konflikt? Føler du, at det er sådan her for dig? Du vil egentlig gerne gøre det her, men du magter det ikke altid. Hvis du føler konflikten, så kan du tage det som en rimelig god indikator på, at du rent faktisk er en kristen det er ikke den eneste indikator, men hvis du føler konflikten og anerkender din søn, og du væmmes ved din søn, din søn er noget afstødende, noget frastødende, noget du ikke bryder dig om, så er det en god indikator på, at du er frelst. Der findes andre indikatorer, men det er en af dem. For det andet, forstår du, og jeg vil sige, forstår du noget af det her? Fordi jeg forstår det altså ikke fuldt ud. Men forstår du noget af det her, at du er et nyt menneske? For jeg forstår det altså heller ikke øh, fuldt ud. Jeg søger dag til dag at prøve at forstå det bedre og bedre og bedre. Jeg vil da sige, at, at i det, jeg får lov til øh, øh, 5, 10, 15, nogle gange 20 timer på en uge at studere rom og bredde, øh, så øh, forstår jeg lidt mere af det. Forstår det bedre og bedre? Og det er en vidunderlig sandhed, at jeg nu har muligheden for at have fællesskab med Gud. Husk det her. Du skabte skabt Guds billede, men det billede er på sin vis ødelagt. Det er der stadigvæk, men det er ikke, hvor det burde være. Derfor har du behov for at blive født på ny, og i det, du bliver født på ny, har du igen muligheden for at have fællesskab med Gud. Er det ikke en vidunderlig sandhed? Han ser mit nye menneske, han ved, at det gamle er dødt, men det stadigvæk spørger. Og jeg vil gerne opfordre hver en af os til at bruge tid på at forstå, hvad det her vil sige, at vi er nye skabninger i ham. Hvordan gør vi det? Det gør du ved for eksempel at læse evangeliet. Det gør du ved at læse 2. Korintherbrev, Epheserbrevet og Galaterbrevet. Det udover vil jeg også anbefale til et Martin Lloyd-Joneses prædikner, som ligger på mljtrust.org hvor at, at du kan lytte til Martin Lloyd-Jones, som udlægger epheser i i særdeleshed. Det, det er vidunderlig lære om det her, at vi er nye mennesker i Kristus. Lige fra det første vers. Og så den tredje ting. Det her er ikke noget, jeg normalt gør. Kom tilbage næste søndag. Kom tilbage næste søndag. For om Herren vil, så, så når vi skal se på den tredje og sidste gang i det her afsnit, så bliver du simpelthen nødt til at komme, jeg har skrevet her mine noter, om du så næsten skal aflyse din egen fødselsdag, så bliver du nødt til at være. For det er der, vi får konklusionen og kulminationen på alt det her. Jeg, jeg tror ganske simpelt, at vi finder ud af, hvad er nøglen til at leve det kristne liv? Nu ved jeg godt, at jeg har oversolgt det, når du så kommer på søndag, kan det være, at du bliver skuffet, fordi at du ikke går herfra og tænker, nu har jeg nøglen, nu kører det bare til tid og evighed. Men, men prøv nu at komme alligevel, hvis du overhovedet har muligheden. Eller skab muligheden. Fordi du øh, bliver nødt til at få den her tredje og sidste del af det her om kampen imod kødet med. Ellers er det ufuldstændigt. Lad os bede sammen. Himmelske far, skaber Gud. Vi står ganske, ganske ydmyget over for dig. for vi fatter det simpelthen ikke godt nok til, at vi egentlig helt forstår det. Og hvis vi sidder lige nu og føler os som et stort spørgsmålstegn, så bær om Gud, at det ikke må være min utilstrækkelighed i udlægningen, der gør det men at det bare må være, fordi det kan godt være svært, det her. Men hjælp os ved din ånd til også at forstå og acceptere det her. For det er det, vi, vi ønsker. Vi ønsker at kende dig bedre. At du må blive større, at forståelsen af dig må blive klarere her, og at vi må vokse i noget og erkendelse af dig. Vi tilbyder dig her, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.